0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. שלום לכל המאזינים שלנו, תודה שהצטרפתם אלינו לשעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, מוזמנים גם להזין לנו באתר שלנו. אני שי קלוט, וכאן איתי היום נמצא פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי, סגן דיקן בית הספר, ברוך איפשר פסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, שלום גלעד. שלום שי. מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך? אני אחלה,
1: אתה הצטרפת אליי כאן היום בשביל לדבר על פסיכולוגיה פוליטית במסגרת התוכניות שאנחנו עושים לקראת הבחירות פה ברדיו הבינתחומי. וכבכל תוכנית, אנחנו נשמע עכשיו מה יש לסטודנטים שלנו במרכז, ש... השמענו להם בנוגע
0: לנושא
1: הזה. אוקיי. Okay. מה הם הגורמים שמשפיעים עלייך לבחור במפלגה שבה את בוחרת? קודם כל, הנבחרת עצמה. מי שעומד בראשה וגם האנשים שנמצאים לצידו. באמת היושר של הרשימה, ההרכב של הרשימה, ולאו דווקא מי שעומד בראשה. האם יש פריימריז? בתוך המפלגה ואיזה סוג של פריימריז, וכמובן המצע אידיאולוגי.
0: ניסיון עבר? מה המפלגה הזאת עשתה? מה היא עשתה? מי האנשים שעומדים שם ומה הסת... הרקע שלהם? גם, אגיד את האמת, גם יש רושם ראשוני שמקבלים על בן אדם.
1: זה גם, זה האישיות של המנהיג עצמו ומה האג'נדה של אותה מפלגה. האם הבחירה שלך מושפעת מהבחירות של אורייך בעבר? יכול להיות שבאיזשהו מקום כן. באיזשהו מקום בטוח שכן, למרות שאני לא מצביעה כמו ההורים שלי. אה,
0: כן. ברור.
1: האמת שכן. זה ממש. זה לא רק ההורים, זה כל המשפחה. פשוט, פחה קטנה אז הולכים יחד לכל מה יותר משפיע בעינייך בעת בחירת רשימה לכנסת? האישיות של מנהיג המפלגה, או המפלגה כמכלול? המפלגה כמכלול. המפלגה כמכלול, ללא ספק.
0: אישיות של מנהיג לדעתי. גם וגם.
1: עד כמה המצב הביטחוני משפיע על הבחירה שלך? <אח> מאוד משפיע על הבחירה שלי.
0: משפיע. האמת, פה ב בישראל אפילו בכלל נוצר מצב שנראה לי המון אנשים, אם לא הרוב, לפחות לפי הדעה שלי, מצביעים פשוט לפי המצב הביטחוני.
1: האם לדעתך מחקרים פסיכולוגיים יכולים לנבא תהליכים פוליטיים בחברה? כן. אז אני חושבת שאפשר לנווה דברים איזה מגמות מסוימות, אבל שוב, כמו אם אנחנו מדברים נגיד על הסקרים וכאלה, הם לא רלוונטיים אף פעם כמעט. כן? אה... <אח> כן. <אח> אני מאמין בזה, כי איזו פסיכולוגיה חברתית יכולה להשפיע על כל דבר, אז הם יכולים לנהבה כל דבר גם. אוקיי. Okay. Okay. זה okay. ככה, yeah. היו הסטודנטים שאלנו.
0: זה היה מאוד מעניין.
1: זהו, זה מעניין לשמוע מה הם אומרים, גם באמת ככה שונים ומשונים. אנחנו ניגע בכל השאלות ששאלנו אותם, אנחנו גם ניגע פה באולפן. אז בואו נתחיל באמת מההתחלה, הכי ראשוני, מה זה בכלל פסיכולוגיה פוליטית?
0: אוקיי, okay, פסיכולוגיה פוליטית זה תחום... שנגזר בעיקר מתוך הפסיכולוגיה החברתית, שהמטרה שלו היא להבין uh, תהליכים פוליטיים, בעיקר בקרב האוכלוסייה הכללית. כלומר, מה גורם להם לתמוך בעמדה כזו או אחרת, או במנהיג כזה או אחר, איזה גורמים משפיעים על, uh, uh, על קבלת ההחלטות שלהם, איזה גורמים גורמים להם uh, להירתם ממשהו או להימשך על משהו, וכמובן שכל זה משפיע על ההתנהלות שלהם ביום הבחירות ובכלל.
1: אז אנחנו, באמת אתה אומר שזה תחום שנלקח מהתחום של הפסיכולוגיה החברתית. נכון. והשאלה שלי בהקשר הזה היא, במשך כמה זמן משתמשים בתחום הזה כתחום מחקרי? זאת אומרת, הוא יחסית חדש? זה משהו שכבר במשך הרבה שנים משתמשים בזה?
0: הוא יחסית חדש. קודם כל, כל הפסיכולוגיה היא חדשה. כן. כן הפסיכולוגיה היא בת מאה שנים בסך הכל. הפסיכולוגיה החברתית והנגזרת הפוליטית מתוכה, קיימות פחות או יותר 50-60 שנה, כן, לא הרבה יותר, כשרק בשנים האחרונות הנושא הזה באמת הולך ומתפתח. אני לא אכנס יותר מדי להיסטוריה, אבל אחד הדברים שגרמו להתפתחות של הפסיכולוגיה הפוליטית, אלה אירועים בעולם. כגון. Okay, למשל, למשל, מלחמת העולם השנייה. כן, במלחמת העולם השנייה פתאום צבאות... ומדינות עמדו מול המון שאלות שלא היה להן מענה, והם רצו להבין איך הדברים האלה עובדים. והפסיכולוגיה הפוליטית, והפסיכולוגיה בכלל, עוזרת לתת מענה לשאלות
1: האלה. אז באמת, האירוע, אחד המשמעותיים בפוליטיקה העולמית, מלחמת העולם השנייה, היא הייתה נקודת הציון שבזכותה התפתח התחום הזה. אחת,
0: אחת מנקודות הציון, כן. אוקיי.
1: Okay. Okay. Mm -hmm. ואיך אנחנו רואים את זה באמת כתהליך? מנבא תהליכים, כמו שגם שאלנו את הסטודנטים שאלנו, זה משהו שבאמת קורה? אנחנו רואים שיש לו איזה שהם אחוזי הצלחה מבחינת ניבוי?
0: אז קודם כל, התשובות שהסטודנטים נתנו לשאלות שלכם כבר מלמדות כמה דברים. א', שהסטודנטים בבינתחומי חכמים, את זה אנחנו ידענו כבר <laughs> קודם. ודבר שני, אפשר ללמוד, למרות שזה לא מתגם מייצג של האוכלוסייה, אפשר ללמוד מהסקר המאוד קטן הזה, מה משפיע על אנשים. אחד הדברים הבולטים מתוך התשובות של הסטודנטים, זה שהאישיות של המועמד או של המפלגה, של, ה, של האנשים שנמצאים בתוך המפלגה, זה גורם מאוד משמעותי. זאת אומרת, קודם כל, לפני כל דבר אחר, אנחנו מסתכלים על האנשים, על הפוליטיקאים. איך הם נראים לנו? הם חושבים כמונו, הם נחמדים, הם נראים כמונו, הם באים מאותו רקע, הם נשמעים אמינים או לא אמינים? כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים. עוד הרבה לפני שאנחנו מחליטים האם אנחנו תומכים או לא תומכים במצע של המפלגה או בעמדות הספציפיות של המפלגה.
1: ובאמת מבחינת העניין של מנהיג מפלגה או מי שעומד בראשה, האם זה הגורם החשוב ביותר אה, שבגינו זה... אנשים אה, מחליטים לבחור?
0: לא, זה אחד okay. הגורמים, אוקיי, אוקיי. אי אפשר להגיד שהכול קם ונופל על זה, אבל זה בהחלט משפיע. האם אה, זה שנתניהו כריזמטי משפיע? האם זה שגנץ, גבר גבוה ויפה תואר משפיע? כן. כל הדברים האלה הם דברים שמשפיעים, והם משפיעים בצורה שהיא לא לחלוטין מודעת. אף אחד מאיתנו לא הולך לקלפי שהוא חושב, uh, גנץ היא יותר יפה מביבי, אז אני אצביע גנץ, או להפך. אבל הדברים האלה בהחלט uh, משפיעים. זה גורמים כמה... שקיימים,
1: ובהחלט כן. ו... אנחנו שומעים שיש אנשים בציבור שכן באים ואומרים, משנה לי. זה איך... משנה, <אח> זה
0: מאוד משנה, ואנחנו גם יודעים ממתי הדברים האלה משנים. כן? <אח> לפני שהייתה תקשורת מפותחת כמו היום, לפני שראו מועמדים בטלוויזיה, לא כל כך שינה כיצד המועמדים האלה נראים, אבל מאותו רגע שאנחנו חשופים למראה של המנהיגים, שאנחנו לא רק שומעים אותם נגיד ברדיו או קוראים עליהם בעיתון, אלא ממש רואים אותם, זה מאוד משפיע.
1: אז באמת מבחינת, אתה מדבר פה על זה שאמצעי התקשורת העלו את החשיבות. של מראה, של החיצוניות של המנהיג. Uh, מתי הייתה הפעם הראשונה שבאמת uh, נחשפנו לדבר כזה, להשפעה של אמצעי התקשורת?
0: הפעם הראשונה הייתה בעימות מאוד מפורסם של uh, קנדי, uh, זה היה קנדי מול ניקסון. ניקסון. כן, קנדי מול uh, ניקסון, שכל uh, מי ששמע... ברדיו, את העימות ביניהם, חשב שניקסון היה יותר טוב, אבל מי שראה בטלוויזיה את העימות, חשב שקנדי יותר טוב, כי קנדי פשוט נראה הרבה יותר טוב.
1: וגם בהעברת המסרים שלו, כן. הייתה איזושהי אה, חדות או משהו כזה, שבאמת דובר הדרך,
0: בזמנו. הדרך שבה העביר את הדברים. כאן אה, יש לציין שבסופו של דבר הבחירה בקנדי כנראה הייתה... נכונה יותר, כי אנחנו יודעים מ... כן. מי היה ניקסון בסופו של דבר, אז אולי יש משהו גם במראה שהוא מלמד אותנו משהו, אבל אם נחזור להקשר הישראלי, אז כל הנושא של אמון ואמינות ויושרה אה, הופך להיות מאוד מרכזי במערכת הבחירות הזאת, והרבה מאוד מצביעים שמתלבטים מסתכלים גם על הנושאים האלה.
1: גם שמענו את אחת הסטודנטיות שבאמת אה, כשהיא נשאלה בנוגע לגורמים שמשפיעים עליה בעת בחירה, היא באמת העלתה את העניין הזה כן, של כן. יושרה, של מפלגה, של יושרה... אני חושב שיותר שישרה...
0: מסטודנט אחד העליינו.
1: זהו, כן. זה באמת, כמו שאתה אומר, משהו שבעיקר במערכת הבחירות הנוכחית, אנחנו רואים שזה נושא שעולה, שתופס איזושהי תאוצה. אה, למה זה לא היה במערכות בחירות הקודמות? זה בהכרח קשור לסוגיית החקירות של נתניהו, או ש... מה משפיע על זה?
0: אני חושב שבאופן כללי, אנשים מחפשים מנהיגים שהם יכולים להאמין בהם, לסמוך עליהם, שנותנים להם כמובן שבמערכת הבחירות הנוכחית, בצל החקירות והאישומים נגד נתניהו, הנושא הזה הופך להיות מאוד מרכזי.
1: בסדר גמור. השאלה הבאה שלי, בואו נלך רגע לעניין של השוואה לעולם. אז באמת הבאנו את הדוגמה של קנדי וניקסון, מהבחינה הזאת של בחירה של מנהיג לפי איזשהו סמן חיצוני, איזושהי תדמית מסוימת שמשדר. Uh, מה עוד אנחנו רואים מבחינת גורמים שמשפיעים על הבוחר, שיש פה ואין בעולם, או שאנחנו דומים לעולם?
0: אוקיי, okay, שוב, אם נחזור לתשובות של הסטודנטים שלנו, אז אחד הסטודנטים אמר משהו מאוד חשוב, שהוא מאוד ייחודי לישראל, הוא לא ייחודי רק, הוא לא קיים רק בישראל, אבל הוא בעל עוצמה uh, רבה יותר בישראל, וזה הנושא של uh, הביטחון. הנושא של ביטחון, של טרור, של איומים. ואותו סטודנט אמר שלדעתו חלק גדול, אם לא רוב המצביעים, מצביעים על סמך המצב הביטחוני. א', אה, זאת נקודה שהיא מאוד חשובה.
1: היא בדבר... נקודה נכונה?
0: תכף אני אכנס לזה, okay. היא נקודה מאוד חשובה. ודבר שני, זה במקרה ממש מרכז תחום ההתמחות שלי. יש, איזה כיף. אז אני אשמח לדבר על זה. כל הנושא של ביטחון, צריך להרחיב קצת את ה... את הפוקוס עליו, ו... ולא לדבר רק על ביטחון, אלא על נושא של איומים באופן כללי. עד כמה איומים משפיעים על, ה... על הציבור הישראלי, על הבוחר הישראלי, אז התשובה היא מאוד, אבל ישנם איומים שונים. אוקיי. יש את האיום שהוא התייחס אליו, שזה איום פיזי קולקטיבי. זאת אומרת, החשש, זה, זה איום פיזי אישי וקולקטיבי. כלומר, החשש שמשהו יקרה לקבוצה שלי, כן, נניח תהיה מלחמה, או פיגוע טרור מאוד גדול, או גרעין איראני, או, כן, יש כל מיני חששות אה, בהקשר הזה. וכמובן ברמה האישית, שלא יקרה לי משהו, כן? שאני לא איפגע באופן אה, אישי. אבל אלה לא האיומים היחידים שקיימים על החברה הישראלית, ישנם איומים אחרים. למשל, יש איום לגבי הזהות של המדינה הזאת. האם המדינה הזאת תמשיך להיות מדינה יהודית? האם המדינה הזאת תמשיך להיות מדינה דמוקרטית?
1: שזה משתקף אולי גם בהקשר של חוק הלאום, שבהכרח ב... מתסיס איזשהו עניין שקשור לביטחון של הזהות שלנו בהקשר של הבחירות לחלוטין, הקרובות?
0: לחלוטין, לחלוטין. ישראל נמצאת כבר הרבה מאוד שנים, מעל 50 שנה, בקונפליקט מאוד גדול של בין הזהות לביטחון. כן, מה היא, מה היא הולכת לעשות? האם היא הולכת לטפל בעיקר בנושא הביטחוני או בנושא הזהותי? ואנחנו נראה מיד איך שני הדברים האלה לפעמים סותרים אחד את השני. עכשיו, מה שמאפיין את האיומים האלה, זה שבעוד שהאיום הביטחוני, הפיזי, הוא מאוד מאוד uh, נתפס. הוא מאוד מוחשי. הוא מאוד ניכר, הוא מאוד מוחשי, כולנו מבינים מהו, אנחנו רואים אותו כל הזמן, קל לדמיין איך הוא נראה, האיום הזהותי הוא קצת אמורפי. מופשט יותר. יותר. הוא מאוד מופשט, קשה יותר להבין uh, איך הוא בדיוק יתממש, ואיך זה ייראה כשהוא יתממש. ולכן באופן טבעי מה שקורה זה שהאיומים הפיזיים מקבלים קדימות על האיומים הזהותיים, שאני קורא להם איומים סימבוליים. אוקיי. Okay. לזה יש הרבה משמעויות. אנחנו יודעים, גם ממחקר בארץ וגם ממחקר בעולם, שכאשר אנשים חושבים על איומים פיזיים, מה קורה להם מבחינה פוליטית?
1: הם יטו לבחור במפלגה שמדברת על אותם איומים?
0: ובאיזה אופן היא מדברת על אותם איומים?
1: במובן של למדר את זה, של... להילחם אל
0: מול זה. אוקיי, okay, נכון. זאת אומרת שכשאנשים נחשפים לאיומים פיזיים, מה שקורה להם זו תופעה שנקראת סחף שמרני. Okay. הם, הופכים שמרנים, הם הופכים להיות שמרנים יותר או ימנים יותר ביחס לעצמם, וזה אומר שכאשר האיום הפיזי נגיש, כשקורה כן, משהו שמגביר את האיום הפיזי, כולנו הופכים להיות טיפה יותר ימנים. זה כמובן משרת מאוד. את הצד הזה של המפה הפוליטית.
1: אז אפשר רגע לקחת מקרה בוחן אקטואלי. כן. לקראת הבחירות האלה, אנחנו יודעים שבתקופה האחרונה, שכמו כל השנה החולפת, פחות או יותר, יש את העניין של האיומים על הגדר מול עזה. כן? נכון, נכון. עכשיו, לאורך כל השנה שזה קורה, מדברים על זה, וזה עולה בתקשורת, וזה לא משהו שנסתר מן העין. יכול להיות שעכשיו, בתקופה לקראת הבחירות, בעיקר אל מול חקירות נתניהו, המפלגות באמת היותר ימניות, היותר שמרניות ובאמת היותר ימניות מבחינה ביטחונית, יעשו בזה שימוש לטובתן בכל האיום הזה?
0: לא רק בעניין הגדר עם עזה. אם נסתכל על מה שקורה כבר במערכת הבחירות הזאת, ואני מרשה לעצמי להתנבא שהנושא הזה רק ילך ויחריף. כנראה. אנחנו כבר רואים, למשל, שיש הרבה מאוד אש לכיוון של גנץ, המתחרה המשמעותי של נתניהו. על התפקוד שלו כרמטכ"ל, על האחריות שלו לכשלים בצוק איתן, על האחריות שלו למוות של מדחת יוסף בקבר יוסף. היה עכשיו את קמפיין, את תעמולת הקברים כן. בליכוד טבעי. <OVER> <weekend> שמאל ש... זה רע,
1: וגנץ זה שמאל, וכן. ויש
0: קברים מאחורה, ולא במקרה. אני, כן. אני יכול להרחיב קצת על המשמעות של 움, <riot> מה קורה לאנשים שהם שומעים דבר כזה, וברקע יש סמלים של מוות. כן, זה בהחלט יכול להשפיע, ומיד אולי אני אגע בנקודה הזאת. אז כל הדברים האלה, יש סיכוי מאוד גבוה שהם יתגברו, בגלל שהם בהחלט משרתים את הצורך של הימין. אבל, יש כאן אבל מאוד גדול, לא כל האיומים משרתים את הימין. אוקיי, okay, איזה ישנם, איומים, לדוגמה, לא ישרתו איומים, אותו? נכון, ישנם איומים שמשרתים את השמאל. כגון. Okay, האיומים, האיומים שמשרתים את השמאל הם האיום הזהותיים הסימבוליים. ש... ואחד... וזה דבר שאגב, השמאל ממעט מאוד להשתמש בו, מתוך uh, קצת פחד מעצמו. אבל uh, אם השמאל הישראלי היה בא ואומר, ו... וחלקו אומר את זה, היום מתחילים לומר את זה יותר, תקשיבו, אם אנחנו ממשיכים לשלוט ב-2.6 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון, ישראל לא תוכל להמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. או שלא נהיה מדינה דמוקרטית, נשלוט בהם בלי לתת זכויות. או שכן ניתן להם זכויות, ואז נחדל להיות מדינה יהודית. יהודית.
1: כי מבחינה דמוגרפית הם ילכו וייקלו. כי והגבלו. מבחינה
0: דמוגרפית הם יהפכו להיות, אם לא רוב, אז לפחות קרובים למחצית מהאוכלוסייה, ואם בישראל מחצית מהאוכלוסייה לא תהיה יהודית, היא כבר לא תהיה מדינה יהודית. כן, גם אם היא תהיה מדינה דמוקרטית. עכשיו, זה איום שממעטים אה, לנופף בו, אבל זה גם איום, וזה איום שהוא פחות נתפס. במחקרים שאני עשיתי, בסקרים שאני ערכתי, אנחנו רואים שמצד אחד יהודים ישראלים, מאוד חשוב להם לשמור על ישראל מדינה יהודית, אבל כששואלים אותם עד כמה אתם חושבים שקיים איום על הדבר הזה, על ישראל כמדינה יהודית, זה, זה האחרון בשורת האיומים. רחוק מהם ו... לחלוטין. זה לגמרי לא נראה להם משהו שיכול לקרות.
1: עכשיו, מבחינת... דיברנו פה על שני סוגי האיומים האלה. אנחנו באמת רואים שהאיום הביטחוני, הממשי, פיזי הזה, יש לו יותר אפקטיביות אל מול הבוחר מאשר האיום הזהותי?
0: לחלוטין. ואין בכלל מקום להשוואה. האיום הפיזי משפיע מאוד. הוא משפיע בצורה מיידית. והוא גורם להרבה אנשים שמתנדנדים במרכז הפוליטי להיות יותר ימנים בדעות שלהם. אנחנו יודעים שבכל תקופה של מלחמה בישראל... כן, יש התגייסות uh, מאוד חזקה ימינה, או, או סחף מאוד גדול ימינה, ואחר כך אנשים חוזרים למקום הטבעי שלהם. אבל, uh, אבל זה בהחלט קורה במצבים של uh, איום ביטחוני. כאן יש עוד משהו שיש לומר. המקרה הישראלי הוא ייחודי, כי בצל של כל האיומים האלה, יש אירוע אחד מאוד גדול. אירוע היסטורי מאוד גדול, שהוא השואה, שצובע במידה רבה את הדרך שבה הישראלים חושבים, את הדרך שבה הישראלים מתנהגים. קצת כמו קהילה פוסט-טראומטית, אנחנו מאוד מאוד מכווננים למנוע שואה שנייה, אבל כתוצאה מכך אנחנו אולי לא מספיק מאורגנים או לא מספיק מודעים לאיומים אחרים שלא רלוונטיים לנושא של שואה, וזה פוסט-טראומה קלאסית. זאת אומרת, מה קורה לאדם פוסט-טראומטי? בן אדם פוסט-טראומטי יודע להימנע ממטען הצד שהוא נפגע ממנו בפעם הראשונה. אבל האיומים שהוא ייחשף אליהם בעתיד, הם לא מטעני צד כבר, זה משהו אחר. אז ככה גם אנחנו, ישראל היום ארוכה לגמרי למנוע שואה. אבל זה לא רלוונטי.
1: זה לא רלוונטי, זה בכלל לא איום שעומד על הפרק. זה
0: לא איום שעומד על הפרק.
1: והפוליטיקאים יודעים כן להשתמש באיומים הקיימים, שהם לא איומים איומי שואה, אבל הם כן מדברים באיזושהי טרמינולוגיה, באיזשהם דימויים, שיגרמו לבוחרים שלהם כן לחוש את אותן תחושות. בהכרח דברים שקשורים לא... לאותו איום ביטחוני.
0: אוקיי, okay, אז כאן את באמת מעלה שאלה מעניינת. האם הפוליטיקאים עושים שימוש ציני בעניין הזה? זאת אומרת, האם הם אומרים, איראן זה כמו הנאצים, האיום האיראני הוא כמו שואה שנייה? האם הם עושים את זה מבחינת, כי הם עושים שימוש ציני בנושא הזה? או האם הם באמת מאמינים במה שהם אומרים? על זה מוכח... יש מחקרים? אין, זה לא מחקרים, אבל יש ניתוחים על העניין הזה. וכאן okay. אני מוכרח להגיד שאני... נוטה לחשוב שלמרות שיש מרכיב ציני בעניין הזה, יש גם עניין אמיתי. ואם ניקח את נתניהו בתור מקרה בוחן, אז נתניהו בא ממשפחה מסוימת ועם רקע מסוים. הוא בן של היסטוריון, היסטוריון, של בן ציון נתניהו, שחקר את האינקוויזיציה, וחקר במיוחד דמות אחת, את דונה ברבנל, שהיה אחד הראשונים שזיהה את הסכנה עוד לפני שהתרחשה, והוא לוקח את זה בתור לקח מאוד חשוב. ויש לומר שגם בן ציון נתניהו עצמו נוסע לארה״ב ומנסה לשכ... לה... להסביר ליהודי ארה״ב שהולכת להתרגש סכנה מאוד גדולה על יהדות אירופה. זאת אומרת, הוא גם מריח את העשן עוד ממש בתחילת הדרך. ונתניהו רואה את עצמו באותו המקום. בנימין נתניהו רואה את עצמו באותו המקום בתור מישהו שהאחריות שלו היא להתריע מפני האפשרות של אסון מהסוג הזה.
1: מעין הביא זעם.
0: מעין נביא זעם, הוא לא נביא, הוא ראש ממשלה, והוא מכין את המדינה לתפיסתו לקראת אירוע כזה. אז יש בזה איזשהו מימד שהוא אמיתי, הוא באמת מאמין, אני חושב שהוא באמת מאמין במה שהוא עושה. הכשל בעניין הזה הוא שזהו לא האיום המרכזי שהמדינה הזאת עומדת מולו.
1: אנחנו יודעים להגיד היום מה הם האיומים המרכזיים, כי אני משערת לעצמי שאין איזה איום אחד ספציפי שכן יש איזה שהם... איזושהי רשימה או איזשהו ספקטרום אפילו, והאם אנחנו יודעים להגיד מהם מה אותם איומים, ואם אנחנו, הפסיכולוגיה יודעת לנתח כיצד האיומים האלה משפיעים על הבוחרים?
0: אז הפסיכולוגיה לא יודעת להגיד מהם מה האיומים, האיומים הם רבים ומורכבים. כן, זאת אומרת, בוודאי שיש איומים ביטחוניים, בוודאי שיש שינוי מתמיד באיומים הביטחוניים האלה, כן? עכשיו פתאום יש לנו את איראן בסוריה. ויש לנו את המצב בעזה, ואנחנו לא יודעים אה, מה הולך לקרות ביהודה ושומרון בתקופה הקרובה, עכשיו שקיצצו לה, את הכספים הפלסטינים. זאת אומרת, יש, יש איומים מכל הכיוונים שהם איומים פיזיים, אבל גם יש את האיום הסימבולי הזה שכל הזמן נמצא ברקע, כן? שישראל שולטת בעצם ב-2.6 מיליון פלסטינים חסרי זכויות ביהודה ושומרון, שבמידה והיא לא תיתן להם זכויות, היא לא תהיה דמוקרטית, כן תיתן להם זכויות, היא לא תהיה... יהודית, ומה שאנחנו יודעים לעשות בתור פסיכולוגים, זה לראות עד כמה אנשים תופסים את האיומים האלה, ואיך תפיסת האיומים משפיעה על המדות שלהם.
1: אז חוץ מהאיומים שדיברנו עליהם, איזה באמת איומים נוספים יש, שהם אולי פחות על סדר היום, שאנחנו אלה, יודעים שהם פסיכולוגיה...
0: אלה האיומים שפסיכולוגיה... המרכזיים. לא הייתי הולך לאיומים מחכים, okay. הייתי הולך לאיומים האלה ומנסה להבין מה הם מנבאים, מה אנחנו יודעים מהם. בבקשה. אז אנחנו יודעים שמי שתופס את האיום הפיזי כאיום המשמעותי ביותר, הוא יהיה ימני יותר, יש יותר סיכוי שהוא יהיה בעד סיפוח של יהודה ושומרון, יש יותר סיכוי שהוא יהיה בעד אה, אה, מדיניות יותר לוחמנית כלפי פלסטינים וקבוצות שונות כן. שהן אה, אויבות שלנו. מי שתופס את האיום הסימבולי כיותר גבוה, יש יותר סיכוי שהוא יהיה בעד אה, סוג של היפרדות או הסכם עם הפלסטינים, יש יותר סיכוי שיהיה שמאלי או מרכז-שמאל בדעות שלו, ופחות אה, יסוס להשתמש ב... אלימות כנגד השכנים שלנו. מה שמעניין בשני האיומים האלה, זה שיש יחסית מעט אנשים שמסוגלים לתפוס את שניהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת שיש לנו איזשהו עיוורון קשב. אנשים שתופסים את האיום הפיזי, נוטים uh, או לזלזל או לא לתפוס בכלל את האיום הסימבולי, הזהותי, ואנשים שתופסים את האיום הסימבולי, הזהותי, נוטים uh, להתייחס בקלות ראש יחסית לאיום הפיזי.
1: Um... שאלה נוספת בנוגע לשני סוגי האיומים האלה. האם האיום הפיזי-ביטחוני הוא יותר, נקרא לזה, ותיק מאשר האיום הסימבולי, ואולי בגלל זה אנחנו רואים שיש לו השפעה יותר רחבה?
0: אני לא יודע אם הוא יותר ותיק, השאלה הסימבולית תמיד הייתה על הפרק, בצורות שונות, אבל הוא פשוט הרבה יותר קל לתפיסה. זה פשוט, יותר...
1: העניין הדומיננטי בו זה שהוא פשוט יותר מוחשי.
0: זה לא רק שהוא יותר מוחשי, יותר קל uh, להבין אותו, הוא יותר קרוב מבחינה פסיכולוגית, הוא, הוא נתפס כיותר כי קרוב מבחינה פסיכולוגית. ההבנה של האיום הזהותי הסימבולי דורשת איזושהי מורכבות uh, קוגניטיבית. ורוב האנשים, הרבה יותר קל להם להבין איך uh, נראה uh, פיגוע שמתרחש מחר בבוקר, מאשר איזושהי טרנספורמציה זהותית כזאת שמאוד קשה להבין אותה.
1: Uh, בואו נדבר רגע על ציבור הבוחרים שלנו כאן בישראל. Uh, אני זוכרת בבחירות הקודמות, אני הייתי חיילת. Okay. ואני זוכרת שהצבעתי בבסיסים, ואז חיכו לקולות החיילים, בשביל שבאמת התוצאות יהיו תוצאות אמת. כן. Okay. ואני זוכרת שאמרו שקולות החיילים מביאים יותר מנדטים לבית היהודי ולמרץ. זאת אומרת, בהכרח ל... לקצוות יותר, לא. מבחינת הקשת הפוליטית. ורציתי לשאול האם באמת הפסיכולוגיה הפוליטית יודעת באמת לדקור את העניין הזה, שיש איזושהי שונות מבחינת סוגי אוכלוסיות. פה דיברתי נגיד על עניין של גיל, אבל גם גיל, גם מין, גם אולי אזור אה, מגורים, פריפריה לעומת מרכז ודברים כאלה. אז הפסיכולוגיה הפוליטית יודעת לענות על השאלות האלה? אז, אותה, אותה אז אולי
0: לפני שנסתכל על הניואנסים האלה, של, של ההבדלים כן. בתוך האוכלוסייה הישראלית, בואי בוא, בוא נבין, או בואו מה בעצם העמדות של האוכלוסייה בישראל בכלל. מעולה. וכאן uh, יש לי חדשות די מפתיעות. ישראלים הם בסך הכל אנשים מאוד מאוד מתונים ופרגמטיים.
1: כן, זה באמת מפתיע okay. לשמוע את זה. כן,
0: הם מאוד מאוד מתונים ופרגמטיים. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו עורכים uh, סקרים, ובשנה האחרונה ערכתי ארבעה סקרים כאלה, ובכולם יוצא בצורה מאוד ברורה ש... Uh, קצת פחות ממחצית מהציבור בישראל תומך בפתרון של שתי מדינות לשני עמים. עוד אה, כ-25 אחוזים, שזה היה מאוד מפתיע, תומכים באיזשהו סוג של היפרדות אה, ישראלית יזומה מהפלסטינים. הכוונה היא לצעד שהוא לא בהסכם עם הפלסטינים, אבל שהמשמעות שלו היא התחלה של התקפלות ישראלית, לפחות מחלקים מסוימים. של יהודה ושומרון. זאת אומרת,
1: המהלך
0: חד-צדדי שכזה? המהלכים החד-צדדיים האלה יכולים להיות עם נסיגה של צה״ל, בלי נסיגה של צה״ל, יש כל מיני וריאציות שונות של הדבר הזה, אבל זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שכמעט 75% מהציבור הישראלי מוכנים לאיזשהם פשרות. הם, הם מאוד מאוד מתונים בעמדות שלהם. רק בין 15% ל-20% מהציבור, תומכים בסיפוח של יהודה ושומרון. Okay. קבוצה מאוד קטנה תומכת בסיפוח, ועוד השארית תומכת בהמשך המצב הקיים, שזה בעצם אנשים שלא יודעים מה הם רוצים. אז אנחנו רואים שהציבור מאוד מאוד מתון. אבל, ויש כאן אבל מאוד גדול, כשהם מסתכלים על מידת התמיכה של ישראלים בפתרונות השונים, מה שאנחנו רואים זה שאלה שתומכים בסיפוח, מאוד מאוד תומכים בסיפור. זאת אומרת, הם, okay. הם ממש תומכים בזה בסקאלה של 1 עד 7, הם תומכים בזה 7. כן? לעומת זאת, ישראלים שתומכים בפתרונות פרגמטיים, כמו שתי מדינות או היפרדות, מידת התמיכה שלהם היא... היא לא חד-משמעית. אולי, היא, היא לא חד-משמעית והיא אפילו פושרת. זאת אומרת, הם, הם תומכים 3-4 כן? בסקאלה הזאת של 1 עד 7. ואז קל להבין למה הקול שלהם כמעט לא נשמע. כשיש קבוצה קיצונית מאוד מאוד נחושה... גם אם היא מיעוט בחברה. גם אם היא מיעוט בחברה, יש הרבה יותר סיכוי שהיא זו שתוביל את המהלכים, כאשר ממולה יש קבוצה, קבוצת רוב, עייפה, אה, לא נלהבת יותר מדי, אה, ישנה, שלא עושה בעצם שום דבר כדי לקדם את העמדות שלה.
1: אוקיי, זה מאוד מעניין לשמוע את המחקר הזה. עכשיו,
0: לגבי גילאים, אם מסתכלים על קבוצות גיל, אז נכון, מה שאת אומרת שצעירים... הם בדרך כלל יותר קיצוניים, כי אחד מה, מטבע הדברים, צעירים רואים את העולם יותר בשחור לבן, הם, הם, הם פחות רואים את הגוונים, הם פחות מוכנים לה, לפשרות שאנשים בגילי, שכבר נושקים לחמישים, מבינים שאין ברירה אלא לעשות אותם. ואז אנחנו רואים את ה, או, או מרץ או בית יהודי הזה.
1: שעולה מעניין הגיל. כן. ואם אנחנו מדברים באמת על עניין של מיקום גיאוגרפי, אנחנו רואים איזשהו הבדל בין פריפריה למרכז, כן, אפילו באמת. נגיד תושבי עוטף עזה או תושבי הצפון לעומת המרכז, רואים את הדברים האלה? כן,
0: באופן כללי מה שרואים זה את מדינת תל אביב מול כולם, כן, תל אביב, החופשית. as is. כן, החופשית, הליברלית, החילונית, השמאלנית. המנותקת וכולי וכולי, היא, היא שונה כמובן ממקומות אחרים. <אח> לגבי עוטף עזה, מה שמעניין זה שזה לא רק פונקציה של הקרבה לרצועה, אלא פונקציה של ההיסטוריה של היישוב. זאת אומרת, הרבה מאוד קיבוצים שנמצאים ממש על גבול הרצועה, כן. הם קיבוצים של uh, תנועת העבודה. ואנשים, אם מסתכלים על דפוסי הצבעה של אנשים שהם, הם מצביעים דווקא למפלגו מרכז-שמאל.
1: הם כן הולכים למובן ההיסטורי של השורשים ההיסטוריים של ההתיישבות שלהם. השורשים שלהם הם מרכז-שמאל,
0: והם עדיין מצביעים מרכז-שמאל. והאנשים בעיירות הפיתוח מצביעים ימין, לאו דווקא בגלל הנושא של הטילים מעזה, אלא מסיבות היסטוריות אחרות.
1: אז עדיין אני נשארת בבוחרים, וגם בהשפעת מה שאתה אומר, ההשפעה ההיסטורית של, לצורך העניין, תוש, תושבי עזה, שאלנו את הסטודנטים שלנו, עד כמה ההשפעה של הבחירות של ההורים שלהם בבחירות משפיעה על הבחירה שלהם בתור אינדיבידואלים?
0: כן.
1: יש על כך מחקרים פסיכולוגיים?
0: כן, זאת אומרת, התשובה כאן היא מאוד ברורה, שיש קשר לא קטן בין ההצבעה של ההורים להצבעה של הילדים, אבל הקשר הזה הוא לא קשר אבסולוטי. זאת אומרת שאם באמת כל הילדים היו מצביעים בדיוק כמו שההורים שלהם מצביעים, שום דבר אף פעם לא היה משתנה.
1: נכון, לא היו כמות אבל... מפלגות, לא היו שינויים פוליטיים גם, בחברה. גם
0: ההורים משנים את דעתם הרבה פעמים, וגם הילדים לפעמים אה, יוצאים לדרך אחרת ולא תומכים בהורים. בא, אה, אבל למה זה, כן, למה זה כן משפיע? קודם כול, ברור שהחינוך שאנחנו מקבלים בבית משפיע.
1: משפיע.
0: אבל אה, אחד הדברים שמשפיעים מאוד על הצבעה של אנשים, זה היכולת שלהם להזדהות. עם המועמד שהם uh, רואים uh, מולם. אז אדם שבא ממקום מסוים, מרקע מסוים, מן הסתם ירצה לבחור במועמדים שדומים לו. דומים לו. כן, מכל הבחינות השונות. ומי שנראה זר ושונה ואחר, יהיה מושך פחות. <סיע>
1: uh, סיימנו <אז> עם הבוחרים, בואו נעבור רגע באמת uh, אל האנשים שבהם אנחנו בוחרים. דיברנו קצת על המנהיג בהתחלה ועל גורמים מסוימים שגורמים לנו. לבחור בו, וגם שאלנו את הסטודנטים שלנו, מה, מה בתכלס יותר משפיע עליהם כשהם באים לבחור? המנהיג, המפלגה, ושמענו כאן דעות שונות ומגוונות. חלק באמת אמרו המנהיג, חלק אמרו גם וגם. נכון. אה, ובאמת, האם יש מחקרים שנוגעים בזה, וזה מעניין במיוחד אל מול שיטת הבחירות פה בארץ, שהיא לא שיטה נשיאותית, כמו למשל בארה״ב, שבאמת דמות המנהיג היא מאוד מאוד חשובה. כן. אז
0: מה אנחנו מדוע הם מצביעים למפלגה כזו או אחרת? זאת אומרת, הם יכולים להגיד שהם מצביעים בגלל המצע, אבל למעשה הם מצביעים יותר בגלל... בגלל המנהיג. המנהיג. יש מחקרים שנעשו בעיקר בארצות הברית, שמראים שהרבה פעמים זה לא שהעמדות גורמות לך להצביע עבור מנהיג מסוים, אלא שדרך המנהיג אתה מבין מהן העמדות שלך.
1: אוקיי.
0: כלומר, אתה נניח מסיבות כאלה ואחרות נמשך לדונלד טראמפ, והחלטת להצביע לטראמפ. ואז אתה שומע שהעמדה של טראמפ לגבי הפלות היא איקס. אז אתה אומר, אוקיי, בגלל שאני הצבעתי לטראמפ, אז גם העמדה שלי היא דומה.
1: כמה זה שכיח המקרה הזה? של באמת... מאוד,
0: מאוד שכיח. כן? כן. זאת אומרת, לרוב האנשים אין עמדה, מג... קודם כל אין את הידע לגבי רוב הדברים, ואין עמדה מגובשת לגבי 100% מהנושאים, והרבה פעמים השיוך המפלגתי עוזר להם להבין מהי העמדה שלהם בנושאים שונים.
1: עכשיו, באמת, האם מפלגות יודעות לשווק את עצמן כאיזשהו גורם לבח... לבחירה? ואם כן, כיצד הן עושות את זה? זאת אומרת, לדוגמה, עכשיו אנחנו רואים בפריימריז שהיה במפלגת העבודה, כן? Mm -hmm. היה שם הרבה עניין סביב דמותו של אבי גבאי, יו"ר מפלגה, ולאחר מכן, בפריימריז שנערכו, הם הצליחו לבנות uh, רשימה מאוד מגוונת ומאוד uh, חברתית, שמייצגת משהו מאוד מאוד uh, ברור. ואז התחילו להישמע המון המון קולות בנוגע לזה שתראו איזה רשימה, וחבל לאבד פה חברי כנסת, שהקולות לא ילכו נגיד לגבא, סליחה, לגנץ וללפיד. האם באמת המפלגות מבינות שזה קלף שעליהן להשתמש בו בשביל לקושש עוד קולות?
0: אוקיי, okay, אז כאן את הרבה מאוד שאלות, ו... זהו, כן, זה ביחד, זה... וננסה לפרק את השאלה ננסה, הזאת לכמה ננסה. גורמים. הדבר הראשון שאני אגע בו זה הנושא של הפריימריז. לא בכל המפלגות יש פריימריז. נכון, בה... גם, די,
1: גם אחת הסטודנטיות דיברה על זה.
0: כן, נכון, אחת הסטודנטיות דיברה על זה בתור משהו שהוא חשוב לה.
1: כן, גורם שמשפיע. אבל,
0: אבל כאן צריך להבין שהפריימריז בישראל הם אה, מורכבים. אה, זאת אומרת שאם נסתכל על מפלגה אחרת, על הליכוד, מה שקרה בליכוד אה, לאורך השנים זה שהרבה מאוד אנשים התפקדו למפלגה ומצביעים בפריימריז מבלי שהם עצמם מצביעים אחר כך לליכוד. איך אנחנו יודעים את זה? אפשר לראות את זה בעיקר בדפוסי ההצבעה של ההתנחלויות mm -hmm. ביהודה ושומרון. אנחנו יכולים לראות ששם יש הרבה מאוד מתפקדים לליכוד, אבל כשמסתכלים בכל יישוב, בכל יישוב, רואים שהם כולם מצביעים שם לעוצמה יהודית ולבית היהודי, והצביעו ב-2015 למפלגות האלה, ופחות לליכוד. מה זה עושה? זה קודם כול גרם לליכוד באופן ספציפי להיות מפלגה הרבה יותר קיצונית מהבוחרים שלה. כן, וזה אחד הדברים החד משמעיים שאפשר להגיד על המפלגה הזאת. לאחרונה יש מין אה, קבוצה שנייה של הליכודניקים החדשים שעושים תיקון לכיוון השני.
1: מנסים לאזן את זה.
0: כן, אבל בכל מקרה, מה שברור זה שברגע שאנשים שהם לא מצביעי המפלגה מתפקדים למפלגה, אז כל הרעיון הדמוקרטי כביכול קצת... אה, מתעוות לו. קצת מתעוות. בעבודה <עבודה> יש פחות את הבעיה הזאת בגלל שזו מפלגה קטנה. והיא לא מפלגת שלטון, והיא לא מפלגה שכרגע נראה שהיא מאיימת על השלטון. כן. אז שם יש סיכוי שההתפקדות הייתה קצת יותר אמיתית. ובאמת, למרות הבעיות במפלגה, הם כן הצליחו לייצר נבחרת די, אה, 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 בוא נגיד שהיא די, די טובה וחזקה אה, לבחירות האלה, ונראה איזה השפעה תהיה לזה. אבל כאן, כשאת שואלת את ה... כאן עוברים לשאלה השנייה, וזאת השאלה של עד כמה הם מנסות... אה,
1: <אנ> לנפנף
0: בזה, לא יודעת. לנפנף בזה, או, או לגעת בדיוק בנקודה שהציבור יגיב, צריך להבין על מה כולם רבים כרגע. ו, וכאן שוב חוזרים לעמדות של הציבור הישראלי. אם מסתכלים על מה בעצם קורה בציבור, אז יש לנו את הימין, שהוא מאוד ברור, ויש לנו את השמאל, שהוא מאוד ברור, והם לא מעניינים. כי מי שימני יהיה ימני, ומי ששמאלני יהיה שמאלני. יש במרכז כמות עצומה של אנשים, לפחות 50% מהציבור הישראלי משוטט אי שם במרחבי המרכז, אה, עם עמדות לא לגמרי סגורות, וכולם רוצים את הקולות של הציבור הזה. אלה אנשים שבנסיבות מסוימות יצביעו ימין. אלה אנשים שבנסיבות מס, מסוימות יצביעו מרכז או
1: סמוט.
0: באמת מדובר 10. על פחות או יותר 50% מהאוכלוסייה? כן, כן. מדובר ב-50% מהאוכלוסייה. ואלה האנשים המשמעותיים ביותר. עכשיו, אנחנו יודעים, למשל, שבשנים האחרונות חלק גדול מהאנשים האלה הצביעו ליכוד, מתוך סיבה אחת, לא מתוך איזושהי התלהבות גדולה מהליכוד, או התלהבות גדולה מנתניהו, אלא הם אמרו, המציאות היא סבוכה, הוא היחידי שבאמת יודע להתמודד עם זה, אז אין ברירה, נצביע נתניהו. אחד האתגרים של גנץ, לפיד והמפלגה החדשה הזאת, כחול לבן, היא בדיוק המצביעים האלה, שהם אנשים שהם לא... נעולים על, על דיווי, על הליכוד. הם לא אנשים שהם שרופים ואין שום סיכוי שמישהו כן, יזיז. כן, באו
1: מבית בגין.
0: בדיוק. הם, אלה אנשים שאם הם ירגישו שהמפלגה הזאת נותנת להם את הדברים הבסיסיים שהם רוצים, שזה ביטחון, שזו תחושה שבאמת יש מישהו אחראי שישב על המושכות וינווט המדינה לכיוון הנכון, אז יש סיכוי לא רע שהם יעברו לצד הזה. אנחנו בינתיים לא כל כך רואים בסקרים, רואים מעט מאוד מזה בסקרים, אבל, אבל הפוטנציאל קיים.
1: אוקיי, okay, מעניין לשמוע את העניין הזה של ההתנדנדות באוכלוסייה, ואת זה שבאמת המפלגות מכוונות בדיוק לאותו אחוז באוכלוסייה כולם, שמתנדנד.
0: כולם רבים עכשיו על המרכז, כשאנחנו רואים כאן כל מיני שינויים מעניינים. זאת אומרת, אם מסתכלים על הליכוד, אפילו על הימין החדש של בנט ושקד, כן. שגם הוא מנסה קצת להתרחק מהבית היהודי נכון, ולהגיד... נכון, יותר אנחנו, כלכלי, יותר... אפילו הם, הם מדיניים, אבל הם אומרים, אנחנו בעצם צעירים תל אביבים, קצת ימנים, צריכים להצביע גם עבורנו. כן. כן, הם, הם רוצים למשוך את הציבור המרכז-ימין הזה, אז גם הם מתחרים על זה. גם מהצד השני, יש לנו את גנץ ואפילו את גבאי. אחד, הסיבו, אחד הדברים שסיפחו את גבי במפלגה שלו, זה שהוא התנער בהתחלה, הוא התנער לגמרי מכל העניין של שמאל, ואמר, אנחנו לא שמאל, ואפילו חזר על, ה, על מה שנתניהו אמר ב-97', השמאל שכח מה זה להיות יהודי. כן. כן, כולם בעצם קורצים למרכז ימין, ששם, זאת הבוננזה הגדולה של הבחירות.
1: אוקיי, okay, מעניין לשמוע את העניין הזה. מאוד... Uh... עכשיו אני רק מחכה לראות מה יקרה, <laughs> בשביל לראות מה יהיה עם אותם אחוזים. זה, בזה אני לא יכול לעזור לך. ילכו... <laughs> זהו, זה <laughs> אפשר לנבות <אותה> עד מחרתיים, אבל שיקרה <laughs> uh, בחירות ודברים כאלה, זה באמת uh, ככה...
0: מה, ש... מה שתמיד מעניין במערכת הבחירות בישראל, ובכלל בפוליטיקה הישראלית, זה שלא ניתן למעשה לצפות uh, שום דבר מראש. אירועים מאוד דרמטיים יכולים uh, לקרות ממש בסמוך לבחירות, שיטרפו את כל הקלפים וישנו את המציאות.
1: אז <laughs> זהו. בואו ניגע רגע, נגיד, שינויים מסוג זה, אל מול מערכות בחירות קודמות. כן. אנחנו יודעים שבמערכת הבחירות הקודמת היה את עניין ביבי והערבים שנוהרים לקלפיות. נכון. אז באמת, כמה אותם אירועים נקודתיים בסמוך לבחירות משפיעות ויכולות להטות את הכף לטובת מפלגה מסוימת שמשתמשת באותה מניפולציה או מה שזה לא יהיה?
0: אז התשובה היא מאוד. כן, אנחנו ראינו את זה בבחירות הקודמות, אבל חשוב להבין מה קרה. בבחירות הקודמות. כשביבי יצא עם ההודעה הזאת שהערבים לא רואים לקלפיות, שאגב עכשיו מחומרי החקירה אנחנו לומדים שהוא השפיע על אתר וואלה לשדר כן. את זה שוב ושוב את האמירה הזאת, מה שבעצם קרה זה נהירה של מצביעים ימנים לליכוד.
1: אל מול הנהירה של הערבים.
0: נכון, אל מול הנירה של הערבים, אז, אבל כל התנודה הזאת הייתה תנודה תוך גושית, היא לא הייתה בין הגושים. זה לא משך מצביעי שמאל להצביעה okay. לליכוד, זה גרם לזה שמסקרים שניבאו אה, הפרש של לי 4-6 מנדטים לטובת אה, הרצוג, אה, העסק התהפך והיה פער של 6 אה, מנדטים לטובת אה, הליכוד, וזאת בעקבות ירידה. בכוח של הבית היהודי, של ש"ס, של ישראל ביתנו, של מפלגות ימין אחרות.
1: אז אנחנו רואים שזה באמת באמת משפיע. נחכה לראות מה יהיה במערכת הבחירות הזאת, מבחינת נכון. סמוך. איזה, איזה, איזה שפנים ישלפו מהקולם. כן, זה באמת משהו כמו, כמו לצפות לו כזה... האמת שזה מרגיש כמו לחכות לעוד מערכון בארץ נהדרת, באיזשהו מובן. לפעמים לראות... זה יותר מצחיק. כן, רק לראות מה מאוד מחכה. הרבה פעמים זה יותר עצוב. <laughs> בואו רגע נדבר על העניין של פוליטיקת זהויות. כן. אוקיי? דיברנו כאן על העניין של איומים. נכון. ופוליטיקת זהויות אולי נכנס באמת לעניין של האיום, של הזהות באמת, מה שאמרנו, אבל זה קצת שונה, נכון? כי זה לא מדובר על משהו מאיים, אלא משהו מאחד מאחוריו.
0: כן ולא. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים שוב, אם, אם ניגשו בנקודה שדיברנו עליה מקודם, שזה שאנשים רוצים להצביע לאנשים אחרים שדומים להם, אז כאן פוליטיקת הזהויות כמובן נכנסת לפעולה בצורה מאוד ברורה. חד
1: משמעית, זה, זה, זאת המשבצת שבה נציג הציבור רוצה שיזדהו איתו לגרום לאיזושהי הזדהות. נכון,
0: וזה עובד באופן חלקי, זה עובד לפעמים, אבל... זהו, לא כמה מ... זה עובד? <coughs> <coughs> <אז> מה המחקרים
1: יודעים להגיד על זה?
0: בואו ניקח את ה... שוב, זה יותר ניתוח מממש מחקר אמפירי, אבל אם ניקח את ה... את, את הדוגמה של מפלגת העבודה בתור uh, מקרה בוחן. אז במפלגת העבודה היום, אם מסתכלים על החמישייה הפותחת של המפלגה, אז יש uh, די הרבה גברים מזרחים, נכון? יש את uh, גבאי, ויש את uh, פרץ, ויש את שמולי, ויש uh, נשים uh, מאוד uh, משמעותיות ב, uh, ב, uh, במקומות הראשונים במפלגה, כשהמטרה היא לפנות לציבורים האלה. נכון. וההצלחה של זה היא חלקית. מפלגת העבודה יש לה תדמית של מפלגה אשכנזית אליטיסטית. <אח> כן? וכמעט לא יעזור כלום, ככה יתפסו אותה בציבור. לעומת הליכוד, שנתפס בתור המפלגה העממית. אבל אם מסתכלים על המועמדים לכנסת, דווקא בליכוד, העשירייה פותחת עם מאוד מאוד גברים אשכנזים, כן? עם, עם מירי רגב. בתור הנציגה של הנשים והמזרחים ביחד.
1: כנ"ל לגילה גמליאל.
0: גילה גמליאל היא כבר, אם, אם מחשיבים את נתניהו בעשירייה הפותחת, אז גילה גמליאל כבר לא בתוך, בתוך נכון, העשירייה הזאת. נכון, נכון. בסדר, נניה, נכניס גם אותה לצורך העניין. פרגנו
1: לה.
0: אוקיי, אבל, אבל אפשר לראות שלמרות ההרכב הפרסונלי במפלגות, עדיין התדמית הזאת נשארת. זה לא שהציבור המזרחי עכשיו נהר בהמוניו להצביע ל... לה... לעבודה.
1: וזה משהו שאנחנו רואים שקורה בעיקר בארץ? זאת אומרת שהפוליטיקת זהויות הזאת לא באמת מצליחה? זאת אומרת, איך זה לעומת לא, העולם? לא, לא אמרתי
0: שהיא לא מצליחה. היא מצליחה באופן חלקי. הנושא של ייצוג נשים הוא מאוד חשוב. אנחנו יודעים היום שהרבה קבוצות של נשים יגידו, אנחנו לא נשתתף באירוע ש... בפאנל שיהיו בו גברים. נכון. אנחנו לא נשתתף באירוע שיהיו בו גברים. אנחנו לא נצביע למפלגה שכל ראשי המפלגה יהיו רק גברים, וזה עושה שינוי. כמובן שיש ביקורת כלפי כל העניין הזה, והביקורת היא שאם אנחנו בוחרים באנשים רק על פי הזהות שלהם, ולא על פי העמדה שלהם, האיכויות האנוש, האנושיות שלהם, כן, והעשייה שלהם לאורך השנים, יש בזה כמובן משהו בעייתי.
1: אנחנו יודעים שגם יש פוליטיקאים שמנסים להתנער מהעניין הזהותי, נגיד איציק שמולי, כן. שלעומתה הגאה מאוד מנסה לצייר אותו כ... כמעמד הגאה, כאיזשהו נציג של הקהילה הגאה, אבל הוא בעצמו, גם בריאיון שהוא העניק בידיעות אחרונות, הוא אמר, אני, אני לא הולך כאיזשהו נציג גאה. להפך, הוא מדבר על הנושאים החברתיים שהוא מקדם וקידם, ובאמת, אנחנו רואים את הפוליטיקאים האלה שכן מנסים להתנער מהטייטל המסוים שמנסים לא לדבוק ש... בהם. אני לא
0: חושב שהתנערות זאת המילה הנכונה, אני חושב שהוא לא רוצה להיות מקוטלג הוא לא רק בתור זה. הוא לא רוצה להיות רק זה. כן, הוא אומר, אני פוליטיקאי, אני מקדם הרבה מאוד דברים שהם מאוד חשובים, אני פועל לטובת כל הציבור הישראלי, לתפיסתי, ובנוסף לזה, אני גם גיי. אבל זה לא האיש היחידי שאני מתעסק בו, והוא צודק מהבחינה הזאת, כן? הוא, אם הוא היה רק מתמקד בנקודה הזאת, אז אולי הוא רק היה פונה לציבור מאוד... ספציפי. Uh, קטן, מאוד ספציפי וקטן.
1: אז זאת אומרת ש... באיזשהו מקום, אל מול העניין של פוליטיקת זהויות, שזה נשמע משהו מאוד הגיוני ומאוד רגשי, העניין הזה של ללכת בעקבות מישהו שאתה דומה לו, דווקא יותר חכם לעשות את העניין של להיפתח ולהיות ורסטילי.
0: כמו כל דבר בחיים, הכל עניין של איזונים. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיו לנו מנהיגים איכותיים, ראויים, עם היסטוריה של עשייה, עם אישיות מסוימת, עם ערכים מסוימים. Uh, וזה הכל חשוב, אבל אנחנו גם רוצים שהמפה הפוליטית תהיה מפה רבגונית, ושהיא לא תהיה מורכבת רק נניח מגברים אשכנזים. אז איך עושים את זה? אנחנו צריכים למצוא אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות שיש להם את, את כל המרכיבים האלה, וזה הדבר הטוב ביותר. כן, שיש, uh, אנשים שהם גם באים מקבוצות אוכלוסייה שונות, וגם יש להם את האיכויות האנושיות האלה, זה כמובן הפתרון הטוב ביותר, וזה אף פעם לא יכול להיות או-או. או.
1: ואם אנחנו מסתכלים על זה באמת אל מול uh, העולם, במדינות uh, אחרות למשל, כן יש איזשהו פרמטר, uh, נגיד, לעניין הזה של uh, פוליטיקת זהויות שמצליח שם יותר לעומת uh, כאן בארץ?
0: שוב, לא הייתי אומר שהוא לא מצליח כאן, אבל בכל העולם המערבי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כן, לא יעלה על הדעת היום באף מדינה בעולם המערבי שתהיה מפלגה שחלק מראשיה לא יהיו נשים. או שתהיה, או, או אין אף מפלגה ליברלית בעולם, במפלגות ימין כן, אבל אין אף מפלגה ליברלית בעולם, שלא תכליל בני מיעוטים בשורותיה. וזה באמת לא הגיוני שזה לא יהיה קיים, כי אנשים איכותיים יש בקבוצות אוכלוסייה שונות, לא רק מקבוצה אחת, ואין שום סיבה שאיזושהי מפלגה תהיה חד-גונית והומוגנית מבחינת ההרכב שלה.
1: אני רוצה לשאול בנוגע למפלגות. כמה eh, המפלגות משתמשות בחיזויים בעזרת eh, תהליכים eh, פסיכולוגיים של החברה? זאת אומרת, באמת, אם אנחנו מסתכלים על סקרים, יש את הסקרים היבשים של במי תבחר ולפי סוגיות eh, כלליות. האם מפלגות גם מחזיקים בשורותיהן eh, פסיכולוגיים, פסיכולוגיים חברתיים, פסיכולוגיים פוליטיים, שעוזרים להם לנתח תהליכים שבעזרתם גם הם יכולו... להשתמש בקלפים מסוימים, להגיד, למסור מסרים לחברה?
0: שאלה מצוינת, אני שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי התשובה היא, בסך הכל לא כל כך. אוקיי. Okay. כן, כן במידה מסוימת, אבל לא מספיק. מה זה אומר? יש הרבה מאוד אנשים שהם מומחים לפסיכולוגיה כביכול והם לא פסיכולוגים. יש הרבה מאוד יועצים, הרבה מאוד אסטרטגים, הרבה מאוד אנשים שיש להם פסיכולוגיה אינטואיטיבית, לא רע בכלל. זאת אומרת, מתוך שנים רבות של עיסוק בתחום הזה, כן, יש להם אינטואיציה מאוד טובה של מה עובד על הציבור ומה לא עובד על הציבור. אבל ברוב המפלגות, ברוב המקרים, חסרים אנשים שזה באמת המקצוע שלהם, שהם עושים מחקר פסיכולוגי, שהם יכולים לבצע מחקר עבור המפלגות האלה, שהוא לא רק סקרים. כן, יש מעבר לסקרים. כי, זה, כי מלמד... זה
1: שוני, נכון? כן, קיים שוני.
0: מה השוני? השוני הוא שסקר יכול ללמד ברגע נתון. כמה אנשים יצביעו למפלגה וכמה אנשים לא יצביעו למפלגה. וזה כמובן נתון חשוב. אבל אם רוצים להבין בצורה יותר עמוקה איזה תהליכים משפיעים על דפוסי ההצבעה, מה גורם לאנשים להימשך יותר למפלגה או להימשך פחות, איך המפלגה צריכה להגיב לתרחישים שונים שיכולים להתחולל מעכשיו עד הבחירות, אז כמובן שיש הרבה מאוד מקום למחקר פסיכולוגי שהוא יותר מורכב ויותר מעמיק מסקרי דעת קהל.
1: זאת אומרת שכרגע יש מחסור בשוק בפסיכולוגים פוליטיים?
0: הייתי אומר שיש מחסור חמור בשוק בפסיכולוגים פוליטיים, עם בעיה אחת, שהשוק לא יודע שהוא צריך אותם. שהוא צריך, צריך את זה בכלל. בדיוק. זאת אומרת שזה היה מצוין אם היה מצב שבו כולם היו משוועים לפסיכולוגים פוליטיים והיו מבינים את החשיבות של המקצוע הזה. מה שבפועל קורה זה שבעוד שאנחנו יודעים שאפשר מאוד להיעזר בידע שלנו, <אם> לא כולם ישתכנעו עד הסוף. לא כולם מוכנים כדר... להקשיב. לא כולם מוכנים להקשיב. בכלל, לגבי העניין של יועצים וכן, אנשים שלוחשים לאוזניים של מקבלי ההחלטות, בישראל באופן היסטורי, האנשים האלה הם בדרך כלל גנרלים. כן, זאת אומרת, היית גנרל ועכשיו אתה הופך להיות יועץ, ואתה לוחש על אוזנו של המועמד לראשות הממשלה או למה שזה לא יהיה. האנשים האלה באמת מאוד חשובים, אי אפשר uh, לוותר על השירות שלהם, אבל הייתי מאוד שמח אם באוזן השנייה היה פסיכולוג פוליטי שהיה יכול לתת עצות אחרות, משלימות.
1: אנחנו רואים, אבל שנעשה איזשהו שימוש בפועל, אתה אומר כן, משתמשים באנשי מקצוע מתחומים אחרים, שיותר אינטואיטיביים. האם יש מפלגות שאתה יודע, בפועל, שעושות שימוש בפסיכולוגיה פוליטית, שיש להם את הפסיכולוג, כן, כן זה קיים. כן. אתה רוצה לתת לנו שמות?
0: לא. <laughs> יש, יש יותר ויותר פסיכולוגים פוליטיים שמעורבים בפוליטיקה ממש, יש יותר ויותר נכונות לשמוע ולהקשיב ולהשתמש בידע הייחודי שיש לפסיכולוגים. זה, זה דבר, מצליח להם? כן, זה, זה נמצא בעלייה לעומת שנים קודמות, אבל... זה עדיין נושא שהוא בחיתוליו יחסית בארץ, בניגוד למקומות אחרים בעולם, נגיד בארה״ב. בוא תיתן לנו דוגמאות באמת של העולם. בארה״ב זה הרבה הרבה יותר מפותח. בארה״ב יש למשל think tanks כאלה, טנקי חשיבה שיושבים בהם כל מיני מומחים שונים, כולל פסיכולוגים. וסוציולוגים
1: בטח גם, שקשורים לתחום. מדעני מדינה,
0: סוציולוגים, כן, אנשים מתחומים שונים, אנשי ביטחון, וכותבים ניירות עמדה. מאוד מפורטים, כולל עם, עם מחקרים uh, כאלה ואחרים, שעוזרים למנהיגים לקבל uh, החלטות. בישראל העניין הזה קצת פחות uh, מפותח, אבל הוא הולך ומתפתח, הוא הולך ומתפתח.
1: בארצות הברית מתי נגיד התחיל כל התחום הזה?
0: זה גם תחום יחסית צעיר, זאת אומרת, אנחנו מדברים ברור. על כמה, כמה עשרות שנים, לא, לא יותר מזה.
1: אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה תחום צעיר, אנחנו יודעים שזה תחום מתפתח. כן. ואנחנו יודעים שיש לזה... זה תחום איזה... גם
0: בעייתי. אני אגיד לך מה, איפה, איפה הבעיה. אוקיי. Okay. וזה משהו שאני רואה גם בעבודה שלי. כשגוף פוליטי כלשהו סוחר את שירותיך ורוצה שתעשה מחקר שיראה אם איזושהי התערבות כזו או אחרת משפיעה, או איזשהו קמפיין כזה או אחר משפיע, mm -hmm. מה שהם בדרך כלל רוצים... אפילו אם הם לא לגמרי מודעים לזה שהם רוצים את זה, הם רוצים איזושהי סטמפה, איזושהי חותמת כשרות על משהו שהם עושים.
1: הם רוצים את האישור לפעולה שהם כבר עשו.
0: הם רוצים אישור על איזושהי פעולה, ו... וכמובן שאם יש מחקר שתומך במה שהם עשו, אז... מה טוב. אז מה טוב. אבל השאלה היא, מה קורה כשהמחקר לא תומך? מה קורה אם המחקר מראה או שזה לא עובד בכלל, או אולי חלילה שההשפעה היא הפוכה. עושה נזק. כן. אז כאן אה, זה אתגר מאוד גדול, גם שלה, של אותו פסיכולוג שמייעץ לארגונים האלה, וגם של הארגון עצמו, האם הוא יכול אה, באמת לקבל את זה שהמטרה של מחקר היא לא רק לאשש, אלא לפעמים, או, אלא תמיד לומר מה באמת כן. קורה.
1: כן, ושזה אמור לבוא, ולפעמים ל... להפריך. וזה אמור לבוא בסופו של דבר לטובת המפלגה, כן. ומפלגות אה, לא משכילות להבין את זה. אה, מה אתה חושב שהולך להיות אה, העתיד של התחום? דיברנו על זה שזה תחום צעיר, שזה תחום מתפתח, שזה משהו שדי בחיתוליו, ובאמת אה, הראינו איזשהו הבדל בין הארץ לעולם, ושכאן אה, עדיין לא השכילו במאת האחוזים להבין.
0: לאט-לאט, אה, זה תהליך.
1: כן, אז ו... מה, מה הולך להיות בהמשך? אוקיי,
0: החדשות הטובות. הם שהעתיד של התחום הזה נמצא ממש כאן, במרכז הבינתחומי הרצליה.
1: שזה תמיד כיף לשמוע. <laughs>
0: כן, והוא נמצא כאן לא רק בגלל שאני משוחד ואני <laughs> עובד במקום הזה, אלא בגלל שבבית ספר לפסיכולוגיה, אנחנו הקמנו בשנים האחרונות תוכנית MA בפסיכולוגיה חברתית, שאחד המסלולים הוא מסלול של סכסוכים ופיוס בין קבוצות, והשאיפה שלנו היא בסופו של דבר להכשיר... להכשיר סטודנטים מתקדמים ל-MA, להיות מורבים בארגונים פוליטיים שונים, כולל להיות יועצים פוליטיים. זה כמובן דורש יוזמה גם שלהם, הם יצטרכו לצאת החוצה ולכבוש שטח שכרגע אף אחד לא נמצא בו, ולהוכיח את עצמם, להראות שבאמת יש להם משהו לתרום למערכות האלה. מכיוון שכולם נואשים לקבל עצות טובות, מכיוון שכולם רוצים לדעת מה המפתח לניצחון, פוליטי, אז כמובן שהאנשים האלה, אם הם יקבלו הכשרה טובה ובאמת יוכלו לעזור למפלגות לשפר את הסיכויים שלהם, אז אנחנו נראה גם עלייה בצורך בפסיכולוגים פוליטיים בשטח.
1: אתה חושב שפסיכולוג פוליטי טוב זה גם בן אדם שהוא מעורב פוליטית, או שיש לו איזושהי זיקה לפוליטיקה, או שזה כן. לאו דווקא?
0: זה כמעט תמיד חייב להיות כך, וכמובן שיש כאן בעיה. זאת אומרת, כל הפסיכולוגים הפוליטיים בארץ ובעולם, הם אנשים מאוד פוליטיים, בגלל זה הם נמשכו לפסיכולוגיה פוליטית. זה אומר שיש להם עמדה פוליטית בדרך כלל מאוד ברורה ולפעמים נחרצת. וכאן עולה השאלה, איך אתה עושה מדע, איך אתה עושה מחקר, כשיש לך... כשאתה מלכתחילה סוג של מוטה. כשאתה מוטה, אוקיי? וכאן צריך לעשות הפרדה בין העמדה האישית שלך לבין המחקר שצריך לעשות ללא משוא פנים ובצורה האובייקטיבית ביותר שיש. וזה דורש מאותו חוקר להיות פתוח מספיק. כדי לקבל ממצאים שלא מתאימים לתפיסת העולם שלו, לתיאוריה שלו, וזה קורה כל הזמן. כן, אנחנו כל הזמן נחשפים לדברים שמראים לנו שאנחנו לא תמיד צודקים, וזה משנה לפעמים גם את תפיסת העולם.
1: ואם אנחנו באמת מסתכלים על פסיכולוגים שיש להם עמדה פוליטית, הם ייתו לעבוד עם המפלגה שאליהם הם מזדהים, או שלאו דווקא? או שהם ילכו למקום שמשלמים להם פשוט.
0: זאת שאלה טובה. אני לא הייתי הולך לעבוד אצל מישהו שאני לא מסכים עם הדעות שלו, עם מפלגה שלא מסכימה עם שלה, אבל יש אנשים שאולי כן. כאן צריך לציין דבר נוסף, שכל הפסיכולוגים הפוליטיים כמעט, ללא יוצא מן הכלל, בארץ ובעולם, הם יותר בצד השמאלי של המפה הפוליטית, וזה יוצר הטיה... לא רק בסוג הייעוץ שהם יכולים לתת, אלא זה יוצר הטעיה ממש במחקר. אנחנו יודעים שהשאלות שאנחנו שואלים הרבה פעמים, הן שאלות שבאות מתוך מקום יותר ליברלי. אנחנו לפעמים מפספסים שאלות אחרות שאחרים היו שואלים. ולכן גם, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, אני תמיד אוהב שבמעבדה שלי יש מישהו שהוא ימני, שיכול לתת את הקונטרה, כן, שיכול לתת את הצד השני. כן. כן, כי זה, זה חשוב, אנחנו כל אחד uh, נמצא בתוך הבועה שלו הרבה פעמים, וחשוב שיה, שיהיו אנשים שיעירו גם את הצד השני, כדי שנבצע מחקר יותר טוב.
1: אתה חושב שבעצם uh, אולי זה אחד הדברים שלאט לאט מעלים את העניין? אני קצת חוזרת אחורה, אבל uh, דיברנו באמת uh, בהתחלה על ה... איום הפחות מוחשית, האיום של בדיוק, ה... הסימבולי הזהותי. כן. בדיוק, הסימבולי הזהותי. זה אולי מתקשר באמת לשאלות של הפסיכולוגים הפוליטיים העלים, שהם באמת אולי מגיעים מאיזשהי קו מחשבה יותר ליברלי, ומייעצים לאותן מפלגות שמאל דברים בסגנון הזה, שאולי גם באמת מעלה את העניין של אותו סוג ביטחון סימבולי?
0: אז אני חושב שדווקא מה שקורה, זה שכל שה... המחקר על איומים, שהמרכז שלו נמצא בארצות הברית, מתמקד כמעט אך ורק באיומים פיזיים. שמה שהוא מראה זה שאיומים פיזיים זה עניין של ימנים, שאם אה, חושפים אנשים לאיום פיזי הם נהיים אה, ימנים יותר, ושבעצם רק ימנים עסוקים באיומים. <coughs> זה בא בהחלט מתוך איזושהי נקודת מבט אולטרה-ליברלית, שלא מסוגלת אה, אפילו אה, לקחת בחשבון את האפשרות שגם שמאלנים מופעלים על ידי איומים.
1: גם הם חוששים.
0: גם הם חוששים. הם חוששים מדברים שונים, אבל גם הם חוששים. ובמחקרים שאני, ובמיוחד פוסט-דוקטורנט שעובד במעבדה שלי, דוקטור דניס קהן, עושים, אנחנו מראים בארץ ובעולם שיש הבדל מאוד משמעותי בין ימין ושמאל בתפיסת איומים. כן? שימנים נוטים לתפוס באמת איומים הפיזיים, כמו שהחוקרים האמריקאים אומרים, אבל ששמאלנים, גם בארץ וגם בעולם, תופסים יותר את האיומים הזהותיים הסימבוליים האלה. ואז אנחנו אומרים משהו שהוא נשמע, אה, אולי יישמע טריוויאלי למאזינים, אבל לא טריוויאלי בתחום הזה בכלל. אנחנו אומרים, למעשה מה שהמחקר הזה מראה, זה שחברה שרוצה לשרוד, מוכרח, מוכרחה שיהיו לה גם ימני וגם שמאלנים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שאם כולם בחברה, נניח, רק יתפסו את האיומים הסימבוליים, לא יתפסו את האיומים הפיזיים, אז כמובן שידרסו את הקבוצה הזאת תוך שנייה, נכון? יהיה, הם לא יצליחו לזהות את הסכנה הפיזית. ש... שנקראת ש... לדרכם. שנקראת לדרכם. <coughs> לעומת זאת, אם כולם רק יראו את האיומים הפיזיים ולא יראו את האיומים הסימבוליים, אז זו תהפוך להיות חברה שבטית מאוד, אלימה מאוד, שלא מזהה איומים אחרים שיכולים להשפיע על, ה... על ההתקדמות שלה ועל הקיום שלה. ולכן האיזון הזה בין השניים הוא מאוד חשוב. במיוחד לאור העובדה שאנחנו רואים שאנשים בדרך כלל לא תופסים את שני סוגי האיומים, הם תופסים או את האיום הפיזי או את הסימבולי.
1: אז גם החוקרים צריכים להבין את זה, וגם החברה צריכה להבין את זה ברמה המאוד מאוד פרקטית, שאילולא שניהם לא תהיה חברה.
0: נכון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בסוף של דבר כולנו באותה גיגית, ואנחנו כולנו רוצים uh, לשרוד, וכל אחד מאיתנו יש לו איזשהו תפקיד uh, קצת שונה, וכאן אני מוצא השראה בדברים שכתב אמיל uh, דרקהיים, שהוא היה אחד uh, מאבות הסוציולוגיה. הוא בעצם דיבר על קבוצות אנושיות בתור סופר אורגניזם. כן? וסופר אורגניזם זה בעצם יצור על, שמורכב מכל הפרטים השונים של החברה, כאשר כל אדם הוא כמו תא באותו אורגניזם. וכמו שהכבד לא מוכרח להבין מה הלב עושה, וכמו שהלב לא מוכרח להבין מה הריאות עושות, ככה גם הפרטים השונים בתור חברה אנושית. לא תמיד מבינים את הפונקציה של אנשים אחרים בחברה, אבל ביחד הם שומרים על ההישרדות של החברה.
1: ביחד התפקוד המלא מתקיים. זאת אומרת התקיים.
0: שחברה, כדי שהיא תתקיים, אם ניקח את החברה הישראלית, כדי שהחברה הישראלית תעבור בהצלחה את כל המכשולים בדרך, היא צריכה שבסירה הזאת יהיו גם אנשים שהם ימנים שתופסים את האיומים הפיזיים, זה מאוד חשוב, לא נוכל להסתדר בלי זה. וגם אנשים שהם שמאלנים שתופסים את האיומים הסימבוליים ואת ההזדמנויות. שמאלנים גם תופסים הזדמנויות בצורה טובה.
1: מאוד מאוד מעניין, ובאמת אני חושבת שהעלינו כאן כמה תובנות בנוגע לדברים שכמו שאמרת, נשמעים אולי טריוויאליים באיזשהו מקום, אבל בפועל המחקרים מראים דבר קצת שונה ובאופן קצת יותר מובהק, וזה כיף לראות את זה.
0: כן, אם נחזור לנקודה שאמרתי עכשיו, אז הרבה פעמים אנחנו תופסים את המאבק בין ימין ושמאל. בין צד אחד שצודק לצד אחד שטועה. נכון. ומזה צריך להשתחרר. צריך להבין שיש כאן שני צדדים שצודקים במידה מסוימת. כן. ואם נדע למצוא את האיזון הטוב בין הצדדים האלה, אז כנראה שאנחנו כחברה נעבור את, ה... את, את כל מה שיקרה בעתיד בצורה טובה יותר.
1: מעולה, כיף לשמוע. פרופ' הירשברגר, אני רוצה להודות לך מאוד על השעה הזאת.
0: תודה לך, שי.
1: לכם מאזינים, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו. ולהזין לנו uh, בתוכניות המיוחדות כאן לקראת הבחירות, בשעה הבינתחומית. Uh, תודה שהזנתם לרדיו הבינתחומי 106.2 FM. להתראות.